0: Hier und jetzt. Hier und jetzt.
1: Hier und jetzt jetzt Videoausgabe Nummer 5. Hallo Bertram. Hallo. Nachdem wir letztes Mal unserer Netflix-Ausgabe mit einem großen enger aufgehört haben, müssen wir natürlich da an der Stelle dann jetzt auch weitermachen und wollen heute uns ein bisschen damit beschäftigen, was die deutschen TV-Sender, private, öffentliche, rechtliche, wie sie mit der neuen Streaming-Realität, mit der neuen Online-Realität umgehen können und was sie, was sie machen können was sie machen und wie sinnvoll das auch ist. Und bevor wir da einsteigen, will ich am Anfang nochmal kurz, um ein bisschen den Kontext zu geben, ähm, nochmal so ein bisschen ein paar Zahlen nennen von Netflix in Deutschland, wie, wie gut sich das da äh, für Netflix doch hierzulande entwickelt. Da haben wir jetzt, ist immer ein bisschen schwierig da an Netflix Zahlen ranzukommen, aber wir haben jetzt hier, äh, die, das Beste ist es vielleicht von der ADZF Online Studie 2018, die das untersucht hat und äh, hier die Zahlen, also ich, ich fasse das mal hier zusammen. Also Netflix ist es binnen eines, einen Jahres gelungen, seine Nutzerschaft in Deutschland mehr als zu verdoppeln, steht in der Online-Studie. Inzwischen nutzen 30% der Bevölkerung mindestens selten Netflix, was schon eine relativ gute Durchdringung ist, wobei ich nicht genau weiß, was, was dann seltene Nutzung bedeutet. 23% streamen bei Netflix mindestens einmal pro Woche, was fast einer Verdreifachung in der Nutzung entspricht und 7% täglich. Also das ist für so ein, für so ein Unternehmen, das da, dass da vor ein paar Jahren hierher gekommen ist, das ist schon ganz ordentlich und äh, das hat schon eine ordentliche Dynamik äh, angenommen und ja, und das ist natürlich für für die klassischen TV-Sender eine Herausforderung, ne? wenn man natürlich dann, wenn man mit der Zeit konkurriert, also mit den um Nutzer da, ähm, wie, 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 was kann, man, was kann man machen? Ich habe letztes Jahr, vor fast einem Jahr, habe ich über die RTL-Pläne bei TV Now geschrieben und ich hatte das damals ausführlich auch analysiert und habe damals, ähm, also ich glaube, die Überschrift reicht schon. Ich habe da die Überschrift war, RTL hat keine Chance, äh, nochmal, äh, RTL hat keine Chance gegen Netflix, habe ich es getitelt und das ist. Meine, meine Position, was das angeht. Aber ich weiß nicht, wie wie siehst du denn TV Now? Ich finde,
0: eine Sache ist wirklich besonders in diesen Zahlen und das erklärt auch so ein bisschen, ähm, warum du da Schlussfolgerst. Sie haben keine Chance. Es ist nämlich so diese, wenn wir die Gesen- gesamte Nutzungshäufigkeit noch anschauen, ne, da ist Netflix noch nicht Nummer eins, da ist die AD Mediathek noch davor. Hm. Äh, aber gerade diese tägliche Nutzungsdauer, da sind sie mit sieben Prozent. Eben wirklich drei Prozent besser wie zum Beispiel die, die Mediathek. Also sie haben ein Produkt, das sehr sticky ist. Die Leute gehen sehr häufig dorthin zurück und das ist ja genau das. Ich meine, Fernsehen ist ja ein Produkt oder Bewegbild ist ein Produkt, das du sehr intensiv nutzt und da deswegen ist gerade diese tägliche Nutzung so wichtig. Und ähm, die große Herausforderung ist aus meiner Sicht ja, wenn man sich mal anschaut und überlegt, ne, so RTL oder selbst die RTL-Gruppe mit ihren verschiedenen Sendern hier in Deutschland, ähm, ist halt einfach äh, natürlich ein kleiner Fisch im Vergleich zu dem, was Netflix da aufbietet und mein... Ich finde zum Beispiel ein ganz interessanter Fall, ähm, der so ein bisschen das Dilemma hier aufzeigt, in dem sie sind, die Sender hier in Deutschland ist ja, Äh, wenn man annimmt und hört zum Beispiel, das CDF kooperiert mit Netflix, um Serien zu produzieren, Mhm. Ähm, dann spielen natürlich die Serien, also werden die Serien hier erstmal beim CDF laufen und auf der CDF Mediathek, weltweit aber überall anders. Das kann man sagen, ist ja super für das CDF. Ne? Sie kriegen ein Budget von Netflix, können besser produzieren, bla. bla. Aber wenn wir es mal umdrehen, es gibt ja nicht nur das CDF. Quasi, Was ja Netflix machen kann, ist, sie machen das mit allen Öffentlich-Rechtlichen weltweit und dann die ganzen Inhalte kommen dann zu uns nach Deutschland. Und genau das ist ja quasi so die Herausforderung, vor der die Sender stehen. Und ich finde, ähm, aus meiner Sicht ist sogar, äh, haben wir eigentlich, Zwei bis drei Herausforderungen, gerade für die Privaten. Das erste ist, ich muss auf einem Paymarkt, wenn ich mein Produkt, ne, TV, TV Now, wir wollen jetzt glaube ich 4,99 im Monat, muss ich mit Netflix konkurrieren. Ja. Auf einem Werbemarkt muss ich mit einem YouTube, mit einem Google, mit einem Facebook konkurrieren im Netz. Ähm, und das sehe ich sogar noch viel, viel äh, schwieriger, weil eben ja gerade, ja. wir könnten ja sagen, okay, hier geht es um neue Märkte, die werden gerade verteilt, äh, der Kuchen wächst und ähm, da wird schon noch was übrig bleiben für die Sender, die sind ja hier etabliert. Das Problem ist nur, dass quasi, deswegen ist gerade der Werbemarkt äh, und der Shift zu digital dort so viel schlimmer für die Sender, weil das ja quasi in ihr Kerngeschäft eingreift. Wenn Sie eben ein Prozent oder zwei Prozent verlieren in Ihren traditionellen Einnahmen im Fernsehmarkt, dann müssen Sie das ja deutlich überkompensieren im digitalen. Und im digitalen haben Sie aber dann plötzlich dieses Problem, dass Sie konkurrieren mit einem Netflix, mit einem Google, mit einem Facebook und so und sie konnten und, und dann haben und, und das ist quasi äh, aus meiner Sicht die größere Herausforderung ist dass sie erstmal überlegen müssen was bin ich denn im Netz
1: ja, ich würde ja sogar noch einen Schritt zurückgehen und würde sagen, äh, bei allem, was du jetzt genannt hast, ne, also zum einen die ZDF-Kooperation, zum anderen äh, die neue der neue Marktumfeld, das neue Marktumfeld in der Werbefinanzierung, also auch äh, Marktumfeld mit Konkurrenz mit Netflix, lässt sich ja alles daraufhin zusammenfassen, dass wir auf der einen Seite äh, zum Beispiel ein ZDF haben oder ein RTL oder ein TV Now, das jetzt ein deutsches Angebot ist, ein deutsches Unternehmen, das was Deutsches macht, also etwas, etwas Nationales. Und auf der anderen Seite du ein Unternehmen hast, die global, international denken und agieren und dann dementsprechend auch ganz andere Skaleneffekte, ganz andere Kostenstrukturen haben ganz andere Vorteile auch haben, mit denen sie arbeiten können.
0: Ja, also wobei, also das, diese Herausforderungen haben wir. Das Ding ist immer, ich finde das ganz interessant ist ja, wenn wir das System anschauen, dann ist ja schon genügend Geld da um zu konkurrieren. Aus meiner Sicht haben die Sender die Ressourcen. Jetzt, Ich würde jetzt nicht behaupten, sie haben es auf dem Content-Budget, ne? aber es hm. ist ja nicht zwangsläufig so, dass sie nicht das Budget hätten, ich sage mal, sich zu differenzieren und mit dem differenzierten inhaltlichen Portfolio an den Start zu gehen und dort zu machen. Die, das, aber die zentrale Lücke, die wir haben, ist, dass quasi wir jetzt in 2018 angefangen wird zu konkurrieren in einem Feld, in dem Netflix jetzt seit äh, quasi 2007 aktiv ist. Ne? Und so und das ist eben so, da fehlt sehr viel Know-how, da fehlt sehr viel Kompetenz, da fehlt quasi sehr viel äh, technische Infrastruktur. Und das ist eben genau die Frage, okay, wie kann ich, quasi, äh, das, die Herausforderung ist ja, ich muss einerseits quasi aufholen und gleichzeitig nach vorne gehen, und das in dem Feld, wo quasi mein Kerngeschäft noch angegriffen wird. Und so. Und was was ja passiert ist, ist ja, wenn wir so ein bisschen in die Historie schauen, wurde ja jahrelang diskutiert, ob digital relevant wird oder nicht, hm. ob man ja. da investieren sollte oder nicht und wie wichtig das ist und so, um dann irgendwie jetzt festzustellen, okay, wir müssen was tun, wo du in einer viel, viel schwächeren Position bist. Mein, mein Punkt ist so, es kann doch nicht sein, zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade Pro7 seit 1 oder, oder auch RTL nehmen, in dieser Erhebung noch nicht mal unter den Top 3 auftauchen mit ihren Mediatheken. Hm. Es kann ja gar nicht sein, dass quasi die wenn die, die so viel Reichweite und und quasi tägliche Kontakte erreichen und nicht verstanden haben, daraus ein digitales Geschäft zu machen. Aus meiner Sicht zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist ja, ProSieben hat schnell verstanden, wie mächtig analoge Reichweite auf dem Fernseher ist, um ein digitales Geschäft aufzubauen.
1: Ja.
0: Sie haben ja dann quasi Zalando groß gemacht, ne? dann das große Media for Equity-Programm aufgelegt, ja. wo es immer nur darum geht, wir haben analoge Reichweite und wir bauen ein digitales Geschäft auf. Und dafür kriegen wir ein paar Shares oder wir kriegen halt Geld ne? für die Werbespots. Ja. Sie haben also verstanden, wie mächtig, was sie eigentlich als Werkzeug in der Hand haben. Was sie aber gemacht haben, ist, sie haben es rausverkauft an Dritte, entweder für Shares oder eben für Geld. Ganz normal. Haben also quasi damit ihre Bilanz aufgehübscht, haben es aber nicht genutzt für ihre eigene Sache. Sie haben es nicht in der gleichen Konsequenz genutzt für ihre eigenen Angebote.
1: Ja, ja das, naja, zum Teil. Ne? Also es gibt ja diese, diese Gaming-Portale und diese Sachen, die jetzt auch bei Pro7 dann äh, im Fernsehen beworben wurde, wo man das dann, das eigene dann hochziehen wollte. Aber bei Pro7 eins finde ich in erster Linie interessant, dass sie dieses, was du schon angesprochen hast, dieses Media for Equity, auch genutzt haben, um in der Gruppe selbst auch so eine Verschiebung vom, vom Kerngeschäft hinwegzumachen. Ne? Also, sie haben ja jetzt ein E-Commerce-Arm, Jörg hat gesagt, e Commerce, äh, vor kurzem ausgerechnet, dass Pro7 den eigenen E-Commerce-Arm jetzt mit 1,8 Milliarden Euro bewertet, also ist ja dann auch nicht mehr klein. Die haben 331 Millionen Euro äh, mit E-Commerce ähm, gemacht. Und das ist ja schon, das ist ja schon nicht, nicht schlecht. Das, also, dass also, wie du schon sagst, diese analoge Reichweite zu nutzen und das Vielleicht, ich, ich frage mich halt so ein bisschen auch, ob so ein Pro 7 sat 1.
0: Sie haben ja zwei Sachen verstanden. Ne? Also sie haben das gut gemacht und sie haben es eingesetzt für andere Bereiche. Sie haben es ja, aber nicht eingesetzt genau. für kein Geschäft. Und so, ne? Also sie haben quasi Ga- Gaming-Portale, äh, sie haben Shopping-Sachen hochgezogen und und und, wie du sagst, sie haben sich diversifiziert. ja Alles gut aber sie haben es nicht dafür genutzt, ihr Kerngeschäft digital aufzustellen.
1: Ja, das stimmt, aber ich würde sogar sagen, also wahrscheinlich werden wir dann unterschiedlicher Meinung sein, aber ich glaube, dass das die einzig richtige Strategie ist, weil ich nicht sehe, wie, wie sich so ein privater deutscher TV-Sender, so eine Gruppe, wie sie ihr Kerngeschäft erfolgreich nach online bringen kann. Also dass dieses, dass, dass das private Kerngeschäft bewegt, Bild online irgendwie funktionieren kann, neben einem YouTube, neben neben den Öffentlich-Rechtlichen, neben Netflix, neben Amazon Prime Video, neben einem Disney Plus, neben einem was weiß ich, was noch kommt. Da, da, da sehe ich schon für das Unternehmen selbst, es schon sinnvoll einfach zu sagen, okay, wir nutzen das, was wir haben und versuchen nicht nochmal was Ähnliches digital umzusetzen, so wie es jetzt RTL mit TV Now macht, und sondern stattdessen schauen wir uns an, was funktioniert, was, wo können wir uns vielleicht komplett neu anders als Unternehmensgruppe aufstellen.
0: Ist vollkommen, also ist vollkommen legitim, ne? Also so eine Strategie. Ähm, Aber dann ist ja quasi so die Sache eigentlich Burn the Bridge, ne? Also so, okay, wir melken die Kuh, die wir haben und äh, machen noch analoges Fernsehen und im Digital machen wir was komplett anderes. Hm. Ist ja aber nicht ganz so das. Ne? So, ich, äh, es gab zahlreiche Strategiewechsel, ne? so wir machen eine 7TV-App, ja. wir machen Sender-Apps, nee, doch wieder nicht. Ne? Also sehr viel auch, wo man sagt, äh, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, was wir wollen oder wir ändern dieses äh, dieses Vorgehen, was ja zum Beispiel gerade auch letzten Endes sieht man ja auch, dass irgendwann, selbst die, der Aufsichtsrat halt mal sagt, okay, wir wollen jetzt mal eine digitale Strategie, die nicht darauf beruht, dass wir quasi analoge analoge Umsätze, also ich nenne es jetzt mal analog, aber ne, also ja. TV-Umsätze umlabeln in digitale Umsätze, indem wir halt einfach sagen, ja, wenn wir da Equity her drauf bekommen, dann sind es plötzlich digitale Umsätze, weil eigentlich war es halt doch wieder nur Werbeplatz. Ne? Hm. Also so, äh, das heißt äh, quasi, Wir haben gemerkt, dass quasi selbst der Aufsichtsrat da irgendwann mal so eine eine quasi eine Strategie einfordert und dann entsprechend Schritte unternimmt, um da die Führung auszutauschen, weil sie sagen: Okay, als Medienunternehmen brauchst du vielleicht doch eine digitale aufgestellte Strategie und ein digitales Saal. Und das ist ja also, ich finde, es ist aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir deutsche Anbieter haben, die die in diesem Markt konkurrieren und es ist wichtig, dass dass dort agiert wird. Und ich, se- ich sage nicht, also ja, die Plattformen sind groß. Ich, mein, mein erster Punkt ist, es wurde lange Zeit einfach versäumt, aktiv dort den Markt zu besetzen. Also so, wenn wir das mal uns so überlegen, wurde halt einfach lange Jahre das Feld allen überlassen. Ne? Also so, ja. wenn, wenn du jetzt mal überlegst, eigentlich war ProSieben 1 gut dran, die haben mein Video gekauft. Zu einem Zeitpunkt, wo, wo YouTube noch lange nicht so groß war. Ne? Und mein Video war eigentlich zu der Zeit nicht schlecht positioniert im Markt. Sie haben es aber nicht gelernt oder nicht geschafft, aus diesem Asset, was sie damals aufgetan haben, irgendwas zu entwickeln. So ne? Ganz viele um neu gemacht, dann Neuausrichtung da, dann das, das, das. Also ganz viel, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt überhaupt noch mal online ist, aber es ist auf jeden Fall kein Player mehr. Ne? So, es äh, sagt äh, ja
1: schon viel aus, wenn man nicht mehr sicher ist, das, <lacht> was, was damit überhaupt jetzt ist. Ja, ja.
0: ja es, es lohnt sich nicht mehr, sich mit Malvide ja, zu beschäftigen. Völlig irrelevant. Ja, ja. So, ne? ja. RTL hatte ja damals Clipfish, ne? so mhm, haben sie gesagt, genau. okay, wir ja. kaufen nicht zu, äh, wir probieren selber aus. Und so. Also sie waren ja Aktiv, ne, so. und das es, es gab quasi Bemühungen zumindest mit YouTube dort zu machen. Dann haben wir irgendwann gemerkt: Okay, na, da kommen wir nicht auf den grünen Zweig, aber eben auch, weil an diesem Zeitpunkt ja nie mit, wenn du zu diesem Zeitpunkt als mein Video da war, mit den gleichen Inhalten mein Video gespielt hättest, die Pro 7 seit 1 jetzt auf YouTube lest, dann würden wir jetzt noch über mein Video reden. Hm. Es war einfach, das ist ja der Witz. Also quasi die eigene Plattform hat das nicht bekommen, was jetzt YouTube bekommt an Content von Pro 1 ne? gleiche auf RTL-Ebene und so. Und das ist, das ist ja genau das. Also so, so da war so viel Infighting, wo man sagt, dass das quasi die eigenen Initiativen ist ja logisch, dass quasi ein eine Plattform mit meinem Video, ich sag mal größere Restriktionen oder mit größeren Restriktionen agiert hat oder agieren musste nach dem Kauf durch ProSimsat1 wie jetzt in YouTube. Also ich meine, YouTube kämpft gerade vor dem. Bundesverfassungsgericht nee, oder Verwaltungsgericht darum, dass sie quasi die E-Mail-Adressen nicht rausgeben müssen von Nutzern, die die Copyright-gestohlene gesto- äh, Inhalte veröffentlichen auf der Plattform, ne? weil sie sagen, äh, äh, nee, nee, das haben wir nichts mit zu tun, aber wir sagen euch auch nicht, wer auf unserer Plattform äh, Fernseher- und, und Filminhalte hochlädt. Guckt mal, wie ihr zu eurem Recht kommt. Ne? Also so ähm, ist, ist sag ich sage nicht mal, dem Urheberrecht gegenüber ein sehr entspannter Ansatz. Das kannst du natürlich nicht bringen, wenn du ein Fernsehsender bist und du dann gleichzeitig mit diesen Leuten am Verhandlungstisch setzt darüber, dass du die neuen Filme bekommst oder die neuen Serien bekommst. Also das funktioniert halt nicht. Also diese Freiheit hast du natürlich nicht, aber trotzdem hätte es dort sicherlich Chancen gegeben, ähm, zu agieren. Ich sehe das wie du. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo es eben nicht mehr so ist, wo ich sagen kann, ja klar, ich baue jetzt einfach mal eine Net- YouTube in grün oder in blau oder in rot oder, oder ich baue Netflix nach und kann dann auf Augenhöhe konkurrieren. Das geht nicht. So, ne? Aber das heißt nicht aus meiner Sicht, dass du sagen kannst, du kannst digital nicht agieren, sondern du, es ist halt die Frage, ähm, und da kommen wir wieder, was ist denn meine Identität als Sender, wenn ich da hingehe? Und so, und da habe ich viele, viele Herausforderungen, ne? Wenn ich pro sieben bin und, ein Großteil meiner Quote hängt an How I Met Your Mother und Simpsons und anderen Serien. Hm. Da muss ich mir überlegen, was ist denn dann? Ist es in Digitalen das, was die Leute bei mir dann auf meiner Plattform sehen werden? Kann ich die Rechte mir leisten? Bekomme ich die Rechte überhaupt noch? Bin ich darüber di- differenziert? Das, das sind ja so Fragen, wo es sich plötzlich die digitalen Anforderungen haben Auswirkungen auf, auf zentrale, inhaltliche Entscheidungen in der ganzen Gruppe, ne? Ja. Und das, da, da, da muss ich plötzlich mal anders denken und so. Und da muss ich andere Angänge bauen. Und da muss ich quasi überlegen, okay, wie wie kann ich mich abgrenzen von dem, was was dort passieren wird.
1: Da kommen wir ja schon genau in diese, in die Fragen rein, in diese Probleme oder diese Herausforderungen, vor denen auch, auch die privaten Sendergruppen jetzt hierzulande stehen. Weil genau das, was du ansprichst, ne, diese Identität, diese, wie man, wie man äh, ging als wenn man mit den Zuschauern wahrgenommen wird, ist ja bei den deutschen Sendern einfach auch nicht so stark. Ne? Also wenn du jetzt in den USA jetzt da schaust, ne, wo die Sender auch viele eigene Inhalte produzieren, da kann man halt eine Identität, da kann man halt sehr deutlich sagen, wofür ein HBO zum Beispiel steht. Ein bisschen, bisschen weniger vielleicht wie wofür ein NBC oder so steht. Ne? Aber hierzulande, mhm. was du schon halt angesprochen hast, da leben ja die deutsche private TV-Landschaft lebt ja ganz stark von den US-Inhalten, die lizenziert und und synchronisiert werden, dann ausgestrahlt werden. Und das gibt einem keine gute gute Basis für eine Identität. Also deswegen ist es ja ganz schwierig, da irgendwie wirklich konkret zwischen einem Pro 7, einem Sat 1, einem RTLs unterscheiden klar gibt es da Unterschiede und so ein bisschen unterschiedlich wie man das anspricht aber man hat ja wie gesagt auf der einen Seite diese lizenzierten Inhalte und auf der anderen Seite was man dann selbst produziert ist ja in in sehr großen Teilen und immer mehr wachsenden Teilen diese dieses, dieses Trash Reality TV Formate die man dann günstig produzieren kann die einem aber ich weiß nicht, inwiefern gut. RTL hilft, das hat es, glaube ich, geholfen, so mit Deutschland so ein Superstar und so weiter, Da was die Identität angeht. Aber das sind ja zum Beispiel auch Inhalte, die einem online in einem, in einem Netflix-TV-Now-Kontext auch nur bedingt weiterhelfen, weil das ja kein guter Backkatalog zum Beispiel ist. Das guckt man dann einmal und da geht man dann, das die, was früher mal produziert wird, das... Ist dann nicht weiter in der Rotation, was dann neue Zuschauer dann irgendwann mal anschauen, zum Beispiel? Im Gegensatz zu eben zum Beispiel den Netflix-Serien, wie wir in der letzten Ausgabe besprochen haben.
0: Naja, ja, also, das, da sind wir wieder bei dem, ne? Ich muss erstmal mein, mein Portfolio so, sozusagen durchkämmen. Was in meinem, was in meinem Programmportfolio kann online überhaupt funktionieren? Und ich werde, da, da werden Programme drin sein, wo ich sagen muss, das hat online keine Chance. Entweder, weil ich die Rechte vielleicht nicht bekomme oder weil es online nicht funktionieren wird, ne? weil weil das dort nicht, äh, wie du sagst, ne? keinen Backkatalogwert wert hat. Ich sehe da zum Beispiel Talk noch viel, viel krasser.
1: So, hm. Talk
0: ja. ist einfach durch. Ne? Ähm, und äh, das heißt, ich habe so, ich muss, und, und das sind eben auch so Sachen, ich muss ja Entscheidungen treffen. Ich muss sagen, okay, dieser Inhalt hat online keinen Wert sozusagen. Ist er mir dann noch wichtig genug oder hilft er mir, genug im, im Tag, ne, dass ich ihn halt auf dem Sender lasse, aber ich tue nicht mehr dafür und investiere dann in Online Originals, so hm. sagen, um das zu kompensieren, oder ich schmeiße es vom Sender, weil ich dann sagen kann, okay, ich brauche hier einen Inhalt, der mir auch online weiterhilft. Und ähm, zum Beispiel, was du angesprochen hast mit den ich, ich, es Scripted Entertainment, Scripted Realities, äh, Soaps und so weiter, ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Inhalt für Online weil das, was ja da passiert, ist ja so, du bist ja in der Lebenswelt, du Mhm. du lebst mit diesen Charakteren mit, ist eigentlich prädestiniert für eine Online-Auswertung. Die Frage ist nur, ist es quasi dann das gleiche Produkt das Netflix hat, dass ich dafür brauche, um diese Lebenswelt aufzumachen. Ne, wenn wir uns überlegen, du hast quasi Berlin Tag und Nacht, du hast äh, Köln 50, 66 Dinge, du hast auf Streife, du hast Klingen am Südring. Das ist, das kommt ja fast alles vom gleichen Produzenten. Das hm. ist schon so ein großes Erzähluniversum. Wenn du, also Das ist jetzt nicht das Marvel-Universe, sozusagen, <lacht> aber es ist ein Erzähluniversum. universum Das hat ähnliche Dynamiken, hat, ähn, hat Charaktere, die zwischeneinander durchgehen. So spricht auch teilweise ähnliche Zielgruppen an. Jetzt kannst du dir doch überlegen, okay, na, wie kriegst du aus diesem äh, deutschen marvel Universe sozusagen eine Welt geschaffen? die online funktioniert, die vielleicht sogar noch ein bisschen weitergeht. Und das sind ja zum Beispiel auch Inhalte, die in extrem gut auf verschiedenen Social Networks funktionieren, ähm, die gut auf YouTube funktionieren und so weiter. Also du hast eine digitale Nachfrage. Was sie mhm. aber noch nicht geschafft haben, ist, diese digitale Nachfrage zu transferieren in das eigene Produkt. Und natürlich mhm. die andere Frage ist, schaffst du es mit diesen Inhalten, Kannst, kannst du diese Inhalte so paketieren, dass Leute bereit sind, dafür zu bezahlen?
1: Ja, das war jetzt meine Frage, also du das die sich mir mal im Kopf gestellt hat, als du das gesagt hast. Ne? Also ob das, sind Leute bereit für diese Inhalte zu bezahlen, ähm, weil Werbung wahrscheinlich nicht ausreichen wird, um das zu refinanzieren. Also k- sehe ich nicht. Und deswegen dann halt die Frage, sind Leute bereit, dafür beziehungsweise wie viel sind Leute dafür bereit zu bezahlen Und wie viele Leute sind wie viel bereit zu bezahlen. Weil das ist ja dann auch das Problem, ne? gerade mit so, einem, mit so einem Netflix und so einem anderen, dass das knabbert ja dann auch an dem Medienbudget.
0: Genau, aber du hast, äh, aber zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt mal so auf Bedürfnisse gehst, ne, dann bist du bei Netflix sicherlich bei der großen Unterhaltung, ne, so Storytelling, ja. wenn du willst, die großen Geschichten. Super, Netflix, ne, abonnierst du dafür. Aber du hast vielleicht auch, Fernsehen ist auch viel über Eskapismus. Ich will meinem Alltag entfliehen, ich will lieber die Probleme anderer sehen, als mein, über meine eigenen Probleme nachdenken. Das ist Netflix bedingt, aber da ist RTL sicherlich besser aufgestellt bei dem Bedürfnis. Jetzt ist die Frage, okay, wie kannst du die, wie Zahlungs, wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft für dieses Bedürfnis? Und vor allem als Fernsehsender ist doch die Überlegung, im Moment sind viele Kosten, die mit dem Fernsehen assoziiert sind, versteckt. du, ähm, Du musst eigentlich um heute RTL oder Pro7 zu sehen. In vielen Fällen bezahlst du einen Kabelanschluss. Hm. Kriegst du aber nicht mit, weil ist in der Miete drin. Ist schon mal das Erste. Dann bezahlst du das HD Plus-Update. Kriegst du auch nicht mit, weil musst du halt machen, weil sonst ist alles, was du vom Satelliten bekommst oder vom äh, aus der Kabelbox halt grislig, ne Also zahlst ja. du auch nochmal dafür. Dann hast du quasi schon mal zwei Punkte, wo du schon mal für bezahlst. Hm. Bräuchtest du beide, beides Kosten, die du nicht hast, wenn du hergehst und, und quasi sagst, okay, ich, ich gucke jetzt online,
1: ne? Also, ist das eigentlich? Ist das eigentlich für die deutschen TV-Sender mittlerweile eine relevante Einnahmequelle? Also ich weiß, dass in den USA ist das ja ganz wichtig, diese Kabel, diese ganze Bündelung und was dann, was dann die Sender dann dafür bekommen, dass sie ja drin sind und so weiter. Wie ist das in Deutschland?
0: Es ist, ist zumindest ein Bereich, der ausgewiesen wird. Ne? Also sie, sie kriegen Einnahmen und sie optimieren ja darauf. Ne? Also so, das ist einerseits quasi das, dass sie bei diesen Plattformen mitmachen, wo sie verschlüsseln und du bezahlst ja. für Free TV. Ähm, andererseits quasi äh, indem also was weiß ich wenn du pro 7 oder ATL bei Zatu sehen willst musst du ja. auch bezahlen ne und Zatu wiederum muss dann bezahlen also es ist ist
1: durchaus ich finde es halt ich finde es strategisch halt auch äh, ganz interessant ne also weil oder beziehungsweise äh, ziemlich unclever, weil man damit ja auch sicherstellt dass äh, zumindest die, äh, heranwachsende jüngere Generationen da gar nicht erst in Versuchung kommen, sich vielleicht noch mit free linearem TV zu beschäftigen, weil es ja dann gar nicht mehr free ist, sondern man bezahlt ja dann schon mal für den Zugang und dann kriegt man halt noch mal diese, diese viele Werbung noch mit.
0: Genau, und das ist und das sind wir wieder bei der Identität, was ich eben enorm wichtig finde. Im Moment machen sie ja zwei Dinge. Hm. Sie sagen, okay, wir, wir sind werbefinanziert, aber wir haben doch zumindest im Linearen genügend Marktmacht, dass wir sagen können, du musst auch noch dafür bezahlen, ne? Und dann koppeln wir es ja eben, weil es charmanter ist an HD, was total Quatsch ist, aber ne, kannst du halt machen, dann kriegst du es besser in den Markt. Also wollen wir quasi dann noch die Pay on top. Und da haben sie diese Macht, um das zu tun. Die äh, Digital, wie du sagst, haben sie es nicht. Und aus meiner Sicht ist es digital, müssen sie eine Entscheidung treffen. Und so, die Entscheidung ist, gehen wir auf Pay und wollen quasi ein Teil des äh, Werbefrei dafür was aus meiner Sicht viele Probleme löst, wenn du sagst, du gehst rein auf Pay oder du sagst, wir gehen auf Werbefinanzierung und dann musst du aber auf Reichweite gehen.
1: Hm. bedeutet
0: auch wieder, okay, dann andere Inhalte, andere Frequenz, anderes Produkt. Dann bist du eben vielleicht dann ist es aus meiner Sicht zum Beispiel eigentlich ziemlich Quatsch zu sagen, wir gehen auf Werbung, aber machen dann sowas wie Netflix. Warum? Also so ähm, so dann bist du vielleicht besser in in einem ganz anderen Setting na, da, ähm, unterwegs und das ist das ist eben eine Frage die noch gar nicht geklärt ist so und äh, wenn du diese Frage beantwortet hast dann ist ja der nächste Schritt und angenommen du sagst du gehst auf Pay dann was an an welchem Punkt gehst du wie du konkurrieren kannst was ist deine deine Antwort und so und was ja immer im Raum steht ist ja in, wie, wir machen das große deutsche Hulu oder wir machen das große Hm. europäische Plattform, was aus meiner Sicht immer zu viel, zu mehr Problemen führt, als es löst. Die Strategien bisher erscheinen oftmals so, nicht wir wir gehen einen Weg und und wir bestreiten den, der gut zu uns passt, sondern wir kopieren, was andere gezeigt haben, was funktioniert. Und, Und das kannst du machen, wenn du, wenn du ein Startup bist vielleicht oder wenn du Facebook bist und du kopierst Snapchat so weil du die weil es sowieso egal ist du hast genügend Kontakt dann kannst du es in den Markt drücken kannst du aber nicht machen wenn du nicht diese diese Macht hast also diese Marktmacht hast um um es halt dann zum Erfolg zu den Erfolg zu erzwingen
1: ja, und selbst das Story-Beispiel zeigt auch selbst, dass er bei einem Facebook das nicht der Fall ist. Facebook tut sich ja sehr schwer, dass in der Facebook-App selbst die genau. Storys voranzukommen. Und bei Instagram funktioniert es sehr viel besser, weil es in einem ganz anderen, ganz anderen Modus, in ganz anderen Kontext von Nutzerschaft ganz anders ist. Und der US-TV-Markt ist ja so fundamental anders als der als der deutsche TV-Markt.
0: Und, und das ist das ist eben wirklich, also da warte ich eben noch drauf, dass wir wirklich, äh, Strategien sehen, wo wir sagen, okay, ne, also jetzt nimm hm. jetzt mal zum Beispiel, was, was erlaubt dir online? Ne? Also wir haben es mit, mit HQ Trivia, haben wir es ja so ein bisschen gesehen, was passiert, wenn du ein Format entwickelst, was rein auf App basiert ist. Hm. Statt eben ein Kandidat spielt mit dem Moderator oder dem Host, spielt der Host mit allen Zuschauern. Ist eigentlich nicht so radikal neu. Hm. Ist schon mal eine Sache, die nur digital geht. Ja. Jetzt guckst du dir, dir die deutschen Sender an. Alle haben sie Show, alle haben sie quiz im Angebot. Und so. Und klar, sie haben irgendwie separate Apps lanciert. Ne? So, ähm, ProSieben hat eine, hat quasi einen HQ-Trivia-Klon lanciert. Aber da, auch da sehen wir wieder, das ist eine Initiative, die digital erfolgreich sein soll. Da steht nicht der Konzern dahinter. Da steht nicht die Reichweite des Konzerns dahinter. Das ist nicht die Pro7 Sat1 App, die jetzt dieses Format ermöglicht, die diese Innovation hat, wo du sagen kannst, ey, bei uns kriegst du alle, was weiß ich, alle unsere Produ- Programme. Übrigens kannst du auch bei, bei der Hälfte der Programme mitraten. Ist nur mal in, in die Tüte gesprochen. So, das heißt, du, du koppelst es weder an eine, eine inhaltliche Innovation, dein Angebot, noch gibst du das dieses Riesen-Asset, das du hast, nämlich deine Reichweite, rein, um, ums, um den Erfolg zu erzwingen und mehr oder weniger hoffst du so ein bisschen darauf, dass du sagst, okay, wir bauen sowas, was so aussieht wie Netflix oder wir bauen sowas, was, was irgendwie so ein bisschen daran an Hulu erinnert und dann werden die Nutzer schon kommen.
1: Hm.
0: Und man vergisst, wie hoch das marketing Marketingbudget von Netflix ist zum Beispiel. Von daher ist es so ein bisschen aus meiner Sicht, die Konsequenz muss da rein, die Produkte müssen da rein und die Inhalte müssen da rein. Und so, und, das, und die, wenn, wenn man das macht, dann ist es aus meiner Sicht durchaus möglich, abgegrenzte Produkte zu machen und auch da zu konkurrieren mit diesen Plattformen, weil was sehr, es gibt gewisse Genres, in die wird Netflix nicht gehen, zumindest nicht absehbar, es gibt bestimmte. Ähm, YouTube hat ganz eigene Probleme sozusagen, ne? Die, äh, nicht zu knapp. Nicht zu knapp. Und so, also ist eher so ein Umfeld, wo ich sagen würde, okay, da, da könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute, die Geschichten erzählen oder hochwertige Inhalte haben, vielleicht auch bald sagen wollen, auf diesem Umfeld möchte ich gar nicht mehr stattfinden. So. das heißt, du könntest auch dort was ähm, nennen, zu Hause machen. Es, es gibt durchaus attraktive neue Rechte, wenn wir über äh, über E-Game, äh, sports und anderes n- nachdenken und überlegen, ne? Das ist ich mein warum klar, das ist im Moment bei Twitch, aber ich meine, das es ist letzten Endes Livestreaming. So, das ist so die ureigenste Kernkompetenz eines Fernsehsenders. So, ne?
1: ja, das stimmt, aber das ist ja dann schon kulturell, wenn man von der Organisation und von den Managern, die die Entscheidung treffen, schon sehr weit weg von dem Mindset eines RTLs zum Beispiel. Also du hast theoretisch recht, aber da sehe ich dann äh, sehr viele Widerstände bei den entsprechenden Mitarbeitern.
0: Ja, aber also, es gibt jetzt zum Beispiel, also im, ich würde sagen im Linearen, gibt es so Beispiele sie es gut gemacht haben. Also nimm hm. mal zum Beispiel Darts. Ja. Kein Mensch in Deutschland hat sich für Dart interessiert. Aber über Jahre haben die Sender quasi Dart-Berichterstattung gemacht Und jetzt ist Dart eine Sache. Ne? Das wird jetzt geguckt. Und so. Ist das so? Okay. Es wäre an mich vorbeigegangen. Ja, pff, ist jetzt auch nicht mein Lieblingssport. Aber, ne? Aber es gibt jetzt halt einfach. Okay. Also das ist jetzt halt was. So, man hat das quasi so zumindest mal aufs Radar der relevanten Sportarten gehoben ist ja auch logisch, weil du halt irgendwann festgestellt hast, irgendwie die Fußballrechte werden unerschwinglich, mhm. wir haben unglaubliche Probleme, da noch an irgendwas Rechte zu kommen, So, wir müssen mal was Eigenes schaffen, wo wir vielleicht langfristig uns die Rechte sichern können, wo wir arbeiten können. Also du kannst ja was groß machen, das ist halt nur ein, ein ein langfristiger Invest, das zu tun. Und so und das ist das ist genau das Gleiche mit, mit diesen Plattformen. Du brauchst ein muss muss dir langfristig überlegen, mit welchen Inhalten, mit denen du dir langfristig die Rechte sichern kannst, die online attraktiv sind, hm. kannst du das aufbauen, die idealerweise, wenn du sagst, du gehst Pay, eine Zahlungsbereitschaft haben, kannst du darum was bauen. Und, so. und das heißt ja nicht, dass wenn du heute damit anfängst, dass es morgen so ist, das ist immer das, sondern du, du brauchst dann auch diesen Atem und so. Und das ist so quasi, wir gucken immer die Endergebnisse an und vergessen den Weg dorthin. Ja. Wir, wir gucken uns Netflix an und sagen geil. Ja, das, ja,
1: das sagt man ja mal, ne? also die, die, der Übernachterfolg, der Jahre gedauert hat. Genau,
0: ja. Und, und das ist halt das. Und das ähm, und wenn, wenn man quasi sagt, okay, man erzwingt diesen Erfolg mit mit langfristigen Aktionen und es wird eben für die, für die äh, natürlich für die Börse und die Anteilseigner gerade bei einem Privaten halt dann auch ein bisschen böse werden. Also so, du hast halt die Wahl, entweder investierst du in das Business und dann hast du noch ein Business in ein paar Jahren oder du sagst, nee, wir wollen halt die Profits und dann schöpfen wir das halt ab, bis es vorbei ist. Also, was Bertelsmann ja über Jahre mit, mit RTL gemacht hat. Ne? So, mhm. Jetzt wendet sich das Blatt und du musst halt mal, statt das abzuschöpfen, musst du mal überlegen, okay, wie kannst du es zurückgeben? In, in, in nennenswerten Quantitäten und so. Und ich sehe da also durchaus Anknüpfungspunkte. Ich würde sogar noch sagen, es gibt auch aus meiner Sicht durchaus äh, Möglichkeiten, den Plattform richtig weh zu tun. Also das, äh, das, was statt quasi zum Beispiel zu sagen, du gehst hin und baust ein App, europäisches oder deutsches, wie auch immer Netflix auf, hm. wäre ja zum Beispiel, oder, oder auch von mir aus auf YouTube, wäre ja eine andere Sache, wenn du überlegst, okay, was macht denn, ähm, wie kannst du das, was diese Plattform ausmacht, modularisieren, sodass es zu einer Commodity hm. wird.
1: Ja, also die Infrastruktur, die App und, und Distributionsinfrastruktur, und genau. auch, aber auch die Technik, die im Hintergrund liegt, das also ist ja auch nicht trivial, mehrere Millionen Nutzer gleichzeitig mit Video zu versorgen und so weiter.
0: Genau, aber im Moment ist es ja so, dass, dass all diese Dinge sind es ist, ist ein Bundle, ne also es ist halt integriert und so und du du hast halt dieses Know-how, wie du Videos an Millionen Nutzer überträgst, das ist in HD, du hast ein geiles UI und und und, das ist alles integriert. Hm. Jetzt könntest du ja sagen, okay, und im Moment, ist, der Wettbewerb fokussiert sich darauf, ähm, wir müssen quasi diese UX und diese diese Infrastruktur aufbauen. Ne? Und ja. Das macht ein äh,
1: Die sehr macht viel kleineren organisationen, die mit, die, wie du schon sagtest, ne, mit, mit, mit Jahren Verspätung jetzt anfangen, Kompetenzen aufzubauen in all diesen Bereichen, in denen jetzt so Netflix oder YouTube seit zehn plus Jahren da Zeit hat, sich da Infrastrukturen aufzubauen und, und, und sich überall hinzusetzen, die, die eigenen, die eigenen Server und, äh, und Daten in, in, den, in den jeweiligen Knotenpunkten auch schon hat, damit es alles schnell ausgeliefert werden kann und also tief integriert in die Internetinfrastruktur ist.
0: Und, und da bist du ja wirklich, und du konkurrierst, und das sind ja hochspezialisierte ja Leute, die du brauchst, ne? Du ja. konkurrierst damit, mit all den Tech-Firmen, wenn du die engagieren möchtest. Also, du hast eine riesen Herausforderung und, und quasi nicht nur konkurrieren sie dann um diese Talente mit den Tech-Firmen, sondern natürlich auch noch mit dem RTL oder mit dem pro oder Miteinander mit, dann konkurrieren Miteinander. Dann. So, was ist, was die ganze Sache nicht einfacher macht. Und wenn wir jetzt uns mal irgendwie, äh, vielleicht noch mal zurückerinnern bei Fernsehen, da konkurrieren sie letzten Endes nicht darum, dass sie sagen, mein Bild sieht besser aus oder nicht, wenn ne? hm. alle Senden sind in HD, sondern sie konkurrieren auf einer inhaltlichen Ebene. Und es legt nicht jeder sein eigenes Kabel in die Wunde. Genau. Und so und, und, und das ist doch auch eine Sache, wo man überlegen kann, okay, wie können wir vielleicht dorthin kommen, dass wir sagen, wir machen es modularer. Wir, hm. Hm. wir 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 modularisieren Elemente, ne? Podcast ist ein schönes Beispiel, ja, ne? wo, ich meine, das Ding hier findest du auf verschiedenen Plattformen, aber du kannst du kannst jetzt deine eigene Infrastruktur nehmen und trotzdem bist du nachher in der Apple-App, äh, unter Podcast zu finden, ne, und so, du, die, quasi das Interface zum Nutzen ist modular, jeder kann einen Podcast klein bauen sozusagen, mhm. die Infrastruktur ist dezentral, so kann, kannst du selber hosten, es gibt Dienstleister, die das für dich machen, du kannst das einkaufen und, und, und. Äh, gibt, gibt verschiedene Möglichkeiten. Ist es nicht eine, eine Option, wo du überlegst, okay, ne also statt, dass ich jetzt anfange und zu überlegen, mit dem Feature jage ich jetzt Netflix die Nutzer ab, weil ich, nur ich bin so schlau, auf dieses geile Feature zu kommen, könnte ich mir ja auch überlegen und sagen, okay, lass uns doch mal auf das konzentrieren, was was unser Kern ist und versuchen, ähm, dort reinzugehen. Also mein Beispiel ist, wenn die Tech-Firmen ein Problem haben und ihnen ein Zulieferer zu dominant wird ne, oder da eine zu große Abhängigkeit ist, zum Beispiel Server, dann gehen sie her und gründen eine Open Source Initiative, ne? Dann machen ja. sie das zum Beispiel Facebook genau. das Open ja. Compute Project.
1: Man sieht aber sehr sehr schön, was wenn was Open Source gemacht wird, dass dass das äh, nicht strategisch wichtig für das Unternehmen ist, das äh, zu behalten, sondern es möglichst möglichst zu kommodifizieren, was man dann, genau, dann macht. Genau,
0: dass es viele Leute gibt, die das machen können. Genau. Also na, hier Facebook veröffentlicht, wie du dir deinen eigenen Server bauen kannst. Was wollen sie damit, dass andere dieses Design nutzen, die gleichen Server kaufen und damit gehen die Preise insgesamt in den Keller. Also statt quasi zu sagen, ich spezifiziere meine eigene Videoplattform und ich baue das alles, könnten Sie sagen, hier, das ist die Referenzspezifikation, Mhm. Open Source, wir haben hier auch vielleicht die Referenzimplementation gebaut. Und dann können, von mir aus macht das Pro7 und RTL kann es dann nehmen und verbessern und am Schluss sind sie beide. Und sie konkurrieren auf der Ebene, wo sie heute auch konkurrieren, nämlich auf einer inhaltlichen Ebene, hm. auf einer Marketing-Ebene, auf einer Vermarktungsebene, whatever, aber nicht auf einer technischen Ebene. Ist ja Also quasi die ganze Fernsehtechnik, die ganzen Spezifikationen, da sitzen die ja schon alle in gemeinsamen Gremien und stimmen sich, aber machen ja. das. Im Internet meinen sie plötzlich, das ist, ist da drin. Also so, ich finde, da müssen sie mal hergehen und quasi schlau sein und auf eine andere Art und Weise, hm. die Konkurrenz nach vorne bringen und so. Und das ist also quasi nicht zu denken, wir bauen das einfach nochmal nach, sondern wir verschieben, wir verschieben die Konkurrenz auf eine andere Ebene.
1: Ja, schlau und pragmatisch, dann da rangehen. Ich weiß ja, ich, also ich stimme dir hundertprozentig zu. Das Problem bei solchen Sachen ist natürlich dann immer, äh, wie sind die einzelnen Unternehmen auf der Management-Ebene? Wie tickt man da? Da ist ja, da ist ja dann oft auch, sagen wir mal, so ein bisschen der, der, der Stolz des Managements, der da mitschwingt und dann auch. Der, der dann so ein bisschen so die Strategie dann, der einem so vernebelt den Blick. Ich frage mich halt, ob so etwas nicht vielleicht auch etwas wäre, was auch von den Öffentlich-Rechtlichen kommen sollte, dass gerade so Öffentlich-Rechtliche sehr viel stärker marktgestaltend hiermit aktiv sein müssten und nicht einfach genauso wie die, wie die Privaten, was du jetzt schon gesagt hast, jeder macht so sein eigenes Süppchen und baut so sein, sein eigenes, seine eigene kleine App und hat sein, sein eigenes kleines Team, das dann mit den globalen Tech-Firmen dann so konkurrieren soll auf, auf Augenhöhe und ganz Genauso machen die Öffentlich-Rechtlichen das ja auch. Und theoretisch, finde ich, sollte es auch zu zu dem Selbstverständnis der Öffentlich-Rechtlichen gehören, sich den Gesamtmarkt anzuschauen und dann nicht quasi wie die das zu emulieren, was die Privaten machen, das zu emulieren, was ein YouTube und Netflix macht, sondern sich überlegen, was man als eine Besonderheit, weil man öffentlich recht ist, weil man an vielen Stellen einfach auch keinen Profit machen muss, was man da machen kann. Ne? Und da geht es dann gerade auch irgendwie so um Technik, die man entwickeln kann und dann Open Source machen kann oder auch irgendwie eine Basis schaffen, auf der dann andere stattfinden können. In dem Zusammenhang finde ich halt ganz interessant, was die BBC in den US, ich äh, schon sagen, in UK jetzt gerade macht, die haben jetzt gerade mit den Podcasts, was du ansprichst, gehen die in eine ganz interessante Richtung. Die haben jetzt gerade mit Google so ein bisschen ein Problem, weil Google die Podcasts in der Google-Suche immer gleich direkt zur Google-App schickt, also quasi ne, so die klassische Vertikale-Integrierung. Mhm. Man nutzt die Reichweite der Suche, um dann die ein, ein eigenes neues Angebot dann nach vorne zu bringen und das ist ja gerade die große Gefahr. Ne, Du hast es vorhin schon gesagt, Podcast noch ein Medium, das relativ dezentral, modular aufgestellt ist, was sehr gut ist für die, die Inhalte produzieren, weil sie eben nicht in der Abhängigkeit von einem dominierenden Player kommen. Und da versucht halt so ein Google da jetzt quasi so seine Macht von der Suche auszuspielen, um sich da dann gut zu etablieren. Und Spotify an einer anderen Stelle versucht das ja auch. Und was die BBC jetzt macht, die haben eine App, die heißt Sounds. Die gibt es noch gar nicht so lange. gibt es jetzt seit vier Monaten Immerhin schon, und auch nur in UK, und immerhin aber schon 1,7 Millionen Mal runtergeladen, da kann man BBC-Podcasts äh, hören und Radio-Livestreams und so weiter. Und äh, die BBC hat äh, ein Problem des, damit, dass äh, Google diese Podcasts, diese Links zu Podcasts, zur eigenen App schickt, weil sie Planen, diese Sounds-App auch für äh, Drittanbieter zu öffnen, also für Inhalte von anderen, die nicht von der BBC sind. Und das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Also, ich bin, ist noch gar nicht klar, in welche Richtung das gehen wird und wie offen das und sowas sein wird. Das ist ja auch mal so ein Problem, ne? Wie zum einen. Darf eine BBC ja auch als öffentlich-rechtliche Anstalt ja kein Geld verdienen und da kommen dann vielleicht auch kommerzielle Anbieter drauf und wie auch immer. Also da musst mal schauen, wie die Konstellation wird. Aber ich sehe da zumindest bei der BBC, dass sie sich genau in diese Richtung Gedanken machen, über die wir hier ja auch reden.
0: Ja, also ich, ich, ich stimmte da total zu. Also ich wir haben ja die Öffentlich-Rechtlichen hier jetzt noch bewusst so ein bisschen, vielleicht wieder den Cliffhanger <lacht> <lacht> <ausgelassen>, <lacht> genau, weil wir da nochmal in Tiefe drüber sprechen wollen. Und so als kleinen Teaser, also das, es wird ja, es wird ein riesengroßer Aufwand gemacht, dass die Öffentlich-Rechtlichen eine unabhängige Sendeinfrastruktur betreiben. DVB-T, t 2 hm. Das sind hunderte von Millionen jedes Jahr die da reingehen, in Sendemasten, in Übertragung, in sicherstellen, dass quasi ein Signal jenseits von kommerziellen Plattformen, in dem Fall ja Satellit äh, und Kabel und und die Telekom mit IPTV, ne, äh, gewährleistet ist. Hm. Wenn wir das jetzt mal einfach nur übertragen, ne, äh, die, ein ähnliches Budget, um... Die digitale Übertragung sicherzustellen, eine digitale Infrastruktur, würde erstmal so vom Budget her sowieso alles in Deutschland wegblasen, was da so im Moment stattfindet, weil quasi hm. mit hunderten von Millionen sitzt da niemand auf Entwicklerseite dran und baut irgendeine digitale Infrastruktur. Also zumindest auf Senderseite nicht. Und so, das hätte ein unglaubliches Budget und natürlich, ist es ja auch gar nichts Neues. Ne? Also so die Privaten und die, die Öffentlich-Rechtlichen sitzen ja zusammen in all diesen Gremien, die dann spezifizieren, wie jetzt hbb von mir aus funktioniert, dass du den roten Button auf dem Fernseher drucken kannst. Ne? Ja. Also da passiert es ja schon. Was sie aber nicht machen, ist, sie sitzen nicht zusammen, um sich zu überlegen, wie, sieht denn unsere Digi- wie sehen denn unsere digitalen Plattformen aus und wie sorgen wir dort vielleicht für einen einheitlichen Standard, der es uns erlaubt, dass wir am Schluss darum konkurrieren, ob die Leute jetzt lieber, was weiß ich, Deutschland sucht eine Superstar, The Voice oder European Song Contest sehen wollen. Ne? Mhm. Das ist eben quasi so die die zentrale Frage oder Herausforderung, die es da eben gibt. Und aus meiner Sicht würden alle daran gut tun, wenn sie sagen: Okay, lasst uns. Mal schauen, wie wir dorthin kommen, dass wir quasi da vereinheitlichen Standards setzen, Modulare machen können, wo dann von mir aus ja auch äh, Startups oder andere reingehen können und dann schlaue technische Lösungen dort reinbauen können. ist doch super, weil dann, dann ermöglichst du ganz viel Kreativität auf einer technischen Ebene, wenn du nicht mehr sagst, wir machen das jetzt hier alles selbst, wir sind so schlau, wir kriegen das alles selber hin. Und du äh, ermöglicht den Sendern dann wiederum auf eine inhaltliche Ebene zu gehen und dort zu konkurrieren und auf der Ebene den anderen was abzuloxen. Und so und ich finde, da, da könnte so, um einen kleinen Vorgriff zu machen, vielleicht auch so eine Enabler-Rolle an die Öffentlich-Rechtlichen fallen, weil es aus meiner Sicht wahrscheinlich für sie einfacher ist, sich so zu öffnen wie für die Privaten.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann ändern wir heute auch gleich wieder auch wieder mit einem Cliffhanger. Da müssen wir uns auf jeden Fall mit den Öffentlich-Rechtlichen auch nochmal intensiver beschäftigen, was die auch machen können. Da kann man ja mal auch mal auf der freien Wiese drüber nachdenken, über ganz, in ganz vielen verschiedenen Richtungen, was ein, wie eine öffentlich-rechtliche Anstalt heute sich eigentlich als Selbstverständnis haben könnte, sollte. Uh, online. und uh, Aber unabhängig davon haben wir jetzt ja heute jetzt auch hier gar nicht ab- alles abgeschlossen, was jetzt auch private deutsche Sender online machen können. Und uh, da finde ich, da wird, das wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen, neben vielen, vielen anderen Themen, die wir auf unserer Themenliste stehen haben und die wir dann irgendwann alle abarbeiten werden. Aber für heute äh, müssen wir leider zum Ende kommen. Äh, Super spannende Ausgabe, finde ich. äh, Sehr viele interessante Gedanken von dir. Vielen Dank dafür. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz äh, interessant auf jeden Fall. Und damit kommen wir zum Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.